0: So, hallo, liebe Zitzmänner und Gonsfrauen. Ich bin heute direkt auf das Thema Gendern gestoßen, weil ich ja. gesehen habe, dass. In dem neuen Spotify-Update jetzt nicht mehr Künstler, da steht es nur ein Künstler-Sternchen-Innen. Ach, ja,
1: siehst du, habe ich noch gar nicht gecheckt. Das fällt, fällt dir gar nicht auf. Nee,
0: ne? sowas fällt mir nicht auf. Naja, apropos so ein komischer Füllefanz. <lacht> das, das, was wir heute trinken. das da, Heute wird es heute wird's eine Challenge. Heute, ja. Ähm, ich würde erst mal anstoßen, damit ja. die
1: Leute hören, wie das klingt. Man hört nichts. Man hört nichts. Will, willst du die, die Menschen erleuchten, was wir uns heute ähm, äh, zu uns Also, wir müssen ja erstmal zu unserer Schande gestehen, dass wir heute Plastikmüll produzieren. Oh. Beim, beim die, Trinken. Die Propheten der Nachhaltigkeit. Die Propheten <lacht> der Nachhaltigkeit äh, verursachen tonnenweise Plastikmüll. Ähm, es ist ein Getränk, was eigentlich besser für sein, sagen wir mal, Orangensaft bekannt oh. ist. Ne? Ja. Das ist eigentlich das, Orangensaft. Das Original ist Orange. Das ja. Original ist Orangensaft. Wir haben aber heute die Fairy drink Version des. Äh, der Elfentrunk von Capri-Sonne. <lacht> Natürlich echt im. Äh, in Anlehnung an letzte Woche an die große Astronautenfolge ja. gibt es heute Getränke außer Tüte. Astronauten-Drinks. Ähm, ja. ich, Also ich habe Angst zu probieren. Es riecht wirklich furchtbar. Es, okay, du,
0: trink du zuerst. Okay, zum Wohl. Okay, zum Wohl. Ähm, er trinkt. Oh, verzieht das
1: Gesicht. Das ist, warte. Ich warte. Ey, oh, äh, das ist alles. <lacht> Also richtige Geschmacksexplosion. Male uns ein Bild mit Worten. Ähm, mh.
0: Oh, ist das eklig.
1: <lacht> also es ist schon irgendwie so ein bisschen Orangensaft drin, habe ich mhm. das Gefühl. Mango, ich glaube da ist Mango dabei. Und Erdbeere,
0: Erdbeere mhm. und Kirsche. Wenn ich, wenn ich
1: dem Etikett
0: folgen darf, auf dem Stimmt, ein Einhorn... Stimmt, weder Mango drin noch Orange. <lacht> ich meine, da ist ein Einhorn mit einer Fee drauf ja. und darum rundrum Nee, das ist ein Apfel, oder? Das ist keine Apfel. Kirsche.
1: Apfel, Zitrone... Ja. Was ist das? Und ist das da eine Banane? <lacht> Doch, das soll eine, ein Stück Banane <lacht> das ist sein. Das ist eine Fehl. Ach so. <lacht> ähm, ich ja meine nicht das
0: Einhorn. Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Stück Banane. Mhm. Und hier vorne, was ist das? Zitrone.
1: Ja. Aber wie auch immer, es ist vegan. Es ist vegan. Ja. Das heißt, wir ernähren uns nicht nichts. Und, und auch relativ drin. eklig, kann man, kann man mhm. festhalten. Aber wir haben, wir müssen ja auch nur jeder noch <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen davon, ja. also jeder noch drei weitere ja. trinken. Ähm, ich war vorhin im Netto ja. ähm, und
0: eigentlich nur, um Pfand wegzubringen. Mhm. Ähm, Im Roten oder im, im Hundenetto? Äh, naja, im normalen Netto. Im Roten? Bist du farbenblind? Netto ist
1: gelb. Ja, gelb-rot. Aber dann gibt es ja... Es gibt einen gelb-roten Netto? Der, der Schriftzug. Das ist der gelb-rot. Ich dachte. Ja, kann sein. Aber ich bin auch keine Referenz, aber es gibt ja noch gelb-schwarz. <lacht> Stimmt. Wo dieser Hund drauf ist, wo ähm, ich immer gedacht habe, das wäre ein Tiergeschäft. Ist das ist das sowas wie Aldi Süd und Nord? Keine Ahnung. Das sind Fragen, hm. die ich nicht äh, beantworten kann. Hm. Naja, wie
0: auch immer. Fun ähm, Funfact gebracht. und ähm,
1: Ein Funfact
0: gebracht. Die, <lacht> die paar Euros, die da rausgekommen sind. Ja, ähm, wollte umgesetzt. ich dann eben in ein cooles Getränk investieren, mhm. das wir heute trinken können. Und Netto ist nicht wirklich bekannt für seine große Auswahl an Getränken. Ja. Und ähm, in der engeren Auswahl standen im Endeffekt Karamals aus der Plastikflasche mhm. und äh, capri sonne trunk mhm. äh, Ich glaube, der. Ich denke, da hast <lacht> du dich fürs
1: kleinere Übel nicht entschieden. <lacht> Ja, was
0: ist ähm, was letzte Woche passiert bei dir? Hast du irgendwas Aufregendes ähm, erlebt?
1: Naja, noch den Rest Männergrippe ausgeschwitzt. Stimmt, du warst ja krank. Ich war krank. Wie lange wie lang hast du noch gebraucht? Äh, ja, ich bin ja jetzt, also ich habe das Tal des Todes durchschritten. Du bist geheilt quasi. Ähm, und bin jetzt wieder, okay. ich bin bei, bei sagen wir mal, 95% wieder angekommen. Ich <lacht> habe noch diesen leichten so Schleim, der so zwischen Nase und Rachen hängt, mmh, kennst du das? Den mm -hmm. du nicht ausschnauben kannst, ja. wo du dann immer so ein, wie so ein Schwein ja. machen musst, dass der weggeht. Ja. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Zu, zu diesem Geräusch
0: ähm, muss ich sagen, dass ich das immer sehr angenehm finde, wenn, wenn man als Student in der Bibliothek sitzt. Ja, das Husten kam bestimmt vom Fehentrunk. Das war der Fehentrunk in dem Fall, ja. Wenn man äh, in der Bibliothek sitzt... Ja. Ähm, Stundenlang an seinem Studium arbeitet und feilt. Ja. Oder und einfach nur das gratis WLAN genießt. Richtig. <lacht> und so neben einem oder gegenüber ähm, Menschen sitzen, die konstant die ganze Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Aber nicht ausspucken. Aber nicht ausspucken. Ja. Ähm, da bin ich immer kurz davor, Gewalt
1: anzuwenden. Dann irgendwann. Ja. Irgendwann nervt Ja, richtig.
0: Deswegen. Aber so einer wäre ich jetzt auch die Tage. Ja. Gut, das wir ein Podcast machen.
1: Gut, gut, dass ich so weitestgehend gehen mit dem Studium durch bin.
0: So, ähm, um noch ein anderes Thema aufzugreifen aus ja. unserer Vergangenheit. Ja. Es ging ja mal um die allmächtige Schraubenabteilung. Die Baumarkt. Die Baumarkt-Schraubenabteilung, ja. die quasi zum Altar der Männlichkeit, Männlichkeit ja. geworden ist. Ja. Ähm, die, die, die Schraube als Phallos-Symbol sozusagen. Tatsächlich. Ich frage mich gerade. Die Schraube ist ja quasi <lacht> oben dick. Oder unten, je nachdem, wie man sie hält. Ist ja. das, also ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Penis gesehen. Deswegen kann ja. ich das nicht einschätzen. Für die, <lacht> Menschen, <lacht> unter <lacht> <lacht>
1: <lacht> Für die Menschen unter uns...
0: Ähm, die wissen, wie
1: ein Penis aussieht. Ja. Bitte sagt uns mal, uns ob unser Vergleich klar. hinkt oder ob man das so um, sagen kann.
0: Aber am Altar der Männlichkeit ja. ähm, habe ich heute einen Mann gesehen. Ein Mann, äh, den man sonst eigentlich auch nur im Baumarkt trifft. Ja. Es war niemand mit ähm, Blaumann oder so. Oder Blaufrau. Gibt es eine Blaufrau eigentlich? Oh, das ist aber interessant.
1: Das ist, interessant. Der das ist eine gute Frage, ob, ob,
0: wie sich das Wort noch, also wie sich das in den nächsten ja. Jahren in, entwickeln wird. Wir sollten vielleicht mal uns überlegen, da ein Patent drauf zu machen. Ja. Naja, auf jeden Fall, er hatte keinen Blaumann an. Ja. Sondern quasi eine Jogginghose. Ja schön dass. Aber, das aber so
1: eine Stoff- oder, oder so, so synthetik -Hose. Eine Stoff-Jogginghose. Stoff okay, okay das ist ja wichtig.
0: Ähm, Mit
1: Aufdruck? Pitbull-Gym? Nee, so nee, es war, glaube ich, so
0: eine, so eine graue irgendwas, keine Ahnung. Habe ich nicht genau darauf geachtet. Ja. Der, der Fakt oder die, die Äußerlichkeit, auf die ich geachtet habe, da komme ich gleich zu. Auf okay. jeden Fall, ähm, um das noch ein bisschen ähm, besser vorstellbar zu machen. Ja. Jogginghose. Dann ein T-Shirt, so ein lappriges, altes T-Shirt. Ja. Was man halt so zum Bauen anzieht. Ne? Das ist ja nicht verwerflich. Ja. In die Jogginghose gesteckt. Ja. Da drüber noch so, ein, so eine Stoffjacke. Ne? So, mhm. ne? Und ähm, die Jogginghose sehr weit hochgezogen. Oh ja. Aber die Jacke offen, sodass man das sieht Die Jacke offen, ja. genau. Und diese Person <lacht> läuft quasi auf uns zu. Ja. Ähm, und man ist nicht drumherum gekommen, dieser Person in den Schritt zu schauen. Ah. Weil sich sozusagen da eine Ausbeulung <lacht> Also hatte er die
1: Schrauben schon eingesteckt. eine jetzt. Ausbeulung
0: sondersgleichen befunden hat. Und ich mich da gefragt habe, wie man so rumlaufen kann. Ich meine, ich meine rein physikalisch gesehen heißt es ja, wenn man so eine Ausbeulung so eine Beule hat, ja. dann spürt man das ja irgendwie. Weiß ich nicht. Also sobald ja, da, da irgendwie spannend, ja, muss man das ja, ja, ja spüren. Natürlich, natürlich ja. Ähm, Und ich sag mal so, wenn Menschen laufen, äh, ist das ja auch immer mal mit ein bisschen Aufprall und Schwingung verbunden. Ja. <lacht> und man konnte quasi erkennen, ähm,
1: ob er links- oder rechtsträger ist. Ja, er war eher so mittig. <lacht> <lacht> es hat, für Lach, viel, hat das Ding nach oben gebunden. Es hat für viel Lacher gesorgt.
0: Ähm, ist keine Rauf-und-Sauf-Geschichte leider. Ja. Aber eine Geschichte aus der Schraubenabteilung aus dem Baumarkt. Und ja. ich, ich glaube, das könnte eine, eine Kategorie sein eigentlich. Geschichten aus der Schraubenabteilung. cameltoe
1: stories oder, also halt auch für M Männer.
0: Gibt es eine Äquivalenz zu camel bei Männern? Also ich meine, zum Blaumann, die Blaufrau und das camel was ist das denn? Da fällt uns sicherlich noch was ein. Der Elefant. <lacht> <lacht> Gut, damit würden manche sicherlich... Äh, ja. Davon träumen man. Dessen würden ich nicht, äh, konnt, ja. ja. Hm.
1: Ich bin schon ein bisschen aber, aufgeregt von dem Zuckerschreck. Ja, in der Karte, ich, äh, so ich werde auch schon hibbelig. Mhm. Aber äh, interessant. Also sieht man eigentlich selten bei Männern, ne, dass die so Schritt betonen. War vielleicht in den 70ern, war das noch Mode, aber in Verbindung mit anderen Hosen? Bin ich auch froh darüber, dass <lacht> es nicht mehr so ist. Ja, ich meine, äh, so, so Hosen müsste uns erstmal jemand schneidern, ne, wo das geht. <lacht> Ja, ich frage mich, also,
0: weiß nicht, wer kauft sowas so, das ist ja...
1: Ja, Frage. Naja. Aber interessant, kennt, ist die Frage, ne? zählt das schon als, als Erregung öffentlichen Ärgernisses? Hm. Also erregt hat es mich nicht. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das, ein öffentliche, dass das eine öffentliche Ärgernisse ja, ist. Hätte, hätte dann schon raushängen lassen müssen. Ja, wobei das im Baumarkt wahrscheinlich auch, <lacht> wahrscheinlich auch noch fällt. <lacht> Zumindest im Schraubengang wird das noch ja. akzeptiert. Kann man schon mal penisfrei rumrennen. Mhm. Gut. Apropos Penisfrei, jetzt kommen wir mal hier zu den wichtigen Themen. Den wichtigen Themen. Was hast du mir vorbereitet heute? Ich habe ich hab ein paar kleine, kleine Bits und Leckerlis dabei. Und zwar äh, habe ich neulich äh, eine Studie gelesen, also einen Bericht zu einer Studie gelesen. Ähm, und ich, vielleicht fangen wir mal so an, erinnere dich mal zurück an deine Kindheit ja. und, und vielleicht auch Jugend. Mhm. Was waren so deine, deine Top-Berufswünsche? Äh, so vielleicht mal in chronologischer Reihenfolge. In chronologischer Reihenfolge? Ja. Ähm, ich, also dahingehend
0: ist es glaube ich so, dass ich als Kind und Jugendlicher und eigentlich auch, naja, jetzt, jetzt nicht mehr wirklich, jetzt äh, es hat, die, hat die Realität mich eingeholt, mhm. aber so bis ich 18, 19, 20 war, ja. wollte ich immer Pilot werden. Durchgehend? Durchgehend wollte ich immer also, Pilot werden. Das hat sich auch nie werden. geändert? Nee, gut, ich meine, als Kind ne, hast du mit einem Feuerwehrauto gespielt, fandest es cool, wolltest ja. Feuerwehrmann werden, aber ja. an sich der Wunsch, Pilot zu werden, hat okay. sich
1: immer bei mir durchgezogen, ja. Hast du, hast du jemals den Punkt erreicht, wo du, bevor du das machst, was du jetzt tust, gedacht hast, dass du das tun wirst? <lacht> Nochmal bitte. <lacht> ähm, nein, tatsächlich. Also, also so ging es mir auch. Bis, bis zum Studium habe ich auch nicht gewusst, wo es mich, hätte ich auch nie, sagen wir mal so, hätte ich nie gedacht, wo es mich jetzt hin verschlägt.
0: Ich wusste auch tatsächlich nicht am Anfang vom Studium, was ich <lacht> überhaupt richtig <lacht> studiere. Also ja. bin ich auch ehrlich. <lacht> ja. Ähm, und irgendwie so mein Interesse an, an, an dem, was ich studiere, ist auch wirklich erst so nach zwei, drei Jahren im Studium gekommen. Ja. Ähm, nee, von daher ja, kann ich diese Frage dann auch so beantworten. Also geht mir ähnlich. Ich wollte nie ja. Pilot werden,
1: aber, ja. aber äh, geht mir ähnlich. Und zwar äh, habe ich jetzt neulich einen Artikel gelesen, dass tatsächlich ein. Ein großer Anteil von Kindern, ich kann den jetzt nicht mehr lesen, weil er bei einer gewissen Nachrichtenseite unter Plus äh, <lacht> mittlerweile angeboten wird, ich keine Lust habe, das Abo ja, abzuschließen. Viele, aber Grüße. viele Grüße an äh, die gute Berichterstattung. Aber dennoch ähm, ist man leicht in Sorge, weil viele Kinder und Jugendliche äh, noch nach Berufen streben, die in der sich entwickelnden Gesellschaft wahrscheinlich kaum noch eine Zukunft haben werden. Zum Beispiel Lehrer. Mhm ne das nun nicht gerade, ja. aber, aber so, so Sachen wie ähm, Mechatroniker, also nichts, nicht, ich will jetzt nichts gegen die Berufe sagen, ne? aber so rein statistisch haben so Berufe wie Sekretärinnen, äh, oh. äh, äh, Mechatroniker und so weiter halt eine ne, ne sehr vage Zukunft einfach aufgrund von der ganzen Digitalisierung und, und so weiter und so okay. Ort, Automatisierung. Ähm, da ist man quasi leicht besorgt, dass die Kinder, also es gibt natürlich auch einen, einen Anteil, der halt sagen wir, im, im Mediengeschäft oder Computerwissenschaften und sonst was, das ist nicht null, aber ja. es ist trotzdem ein erheblich großer Anteil, der sozusagen höchstwahrscheinlich einen Beruf einschlagen wird, den es vielleicht in 20, 30 Jahren gar nicht mehr so in der Form geben wird. Okay. Das, ja, das, das denke ich mir auch bei
0: manchen ähm, Berufen irgendwie, dass es die vielleicht bald nicht mehr
1: so in der Art und Weise geben wird. Das stimmt schon, ja. ja. Es gibt, wo, wo es ja auch, ich sag mal, es gibt ja auch Berufe, wo, wo das vielleicht gut ist, weil die eh keiner machen will, ne? <lacht> Uh, gefährliche These. Ja, ne, aber also, jetzt nichts gegen die Leute, die das machen, aber wer reinigt schon gerne Toiletten? So, ne, das ist halt Ich weiß, nein, natürlich ähm,
0: macht es, glaube ich, niemand, ähm, so, weil es ihm wirklich aus Überzeugung Spaß macht, aber ja. ich glaube, ich meine, es sind halt äh, Jobs, die gemacht werden müssen und ja. ich glaube, wenn, wenn ich in der Position wäre, dass ich, ähm, keine Ahnung, auf Jobsuche bin und äh, da irgendwie auch nicht so erfolgreich irgendwas finde, ja, ja, klar, dann, dann, dann macht ist man das mal halt so. Ne?
1: Ja. Ja. Macht man auch mal den Stuhlgang von anderen Leuten weg. Ja, tatsächlich. Und damit meine ich nicht die Pflege. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist tatsächlich, hat es also
0: nicht äh, direkt was damit zu tun, aber ich habe ähm, mich mal mit jemandem unterhalten, der äh, seinen Bachelor in ähm, Wirtschaftsingenieurwesen gemacht hat, äh, hier mhm. in Dresden an der Hochschule. Also niemand aus meinem näheren, aus meinem näheren Umfeld, ja. das waren nur so über ein paar Ecken. Ja, aus Versehen passiert, dass du ah. den hast. <lacht> Sonst würde ich ja nicht mit Leuten von der Hochschule verkehren. Richtig. Ähm, und der hat halt ein bisschen, ich habe mir mal so unterhalten und er meinte, er ist gerade fertig geworden, hat gerade seinen Bachelor gemacht und ähm, er wusste zu dem Zeitpunkt schon halt sehr genau, was er mal machen möchte, in, in welchem Bereich des ja. Wirtschaftsingenieurwesens ähm, und musste sich aber ja dann nichtsdestotrotz arbeitslos melden, wenn du mhm. mit dem Studium fertig bist und nicht im Anschluss direkt ja. einen Job findest, musst du das ja anscheinend machen. Und ähm, ja, war dann halt ein paar Mal auf dem Amt und ähm, hat dann aber halt auch, glaube ich, innerhalb von ein paar Monaten nicht direkt das gefunden, was er machen möchte. Ja. Und es war dann aber so, dass äh, ihm quasi dann auf dem <lacht> Arbeitsamt, ich weiß nicht, Arbeitsamt, Jobcenter, ist das, das Gleiche? Ich weiß nicht. Auf jeden ja, Fall wir auf dem Amt ist. Ja. Ähm, wurden ja, dann halt, ja, so, halt Jobs vorgeschlagen, die, ja. äh, die auch erstens nichts mit seinem Studium zu tun hatten, sondern ja, eher quasi ja. so, ich äh, weiß nicht. Ähm... Und er hat halt immer gesagt, äh, will ich nicht machen. Also, ja. Weil ich brauche jetzt nichts anfangen für drei Wochen, weil ich, wenn ich dann eh gerade auf der Suche bin nach äh, quasi, was was mich auch wirklich interessiert, wofür ich auch studiert habe. Ja. Und ähm, er meinte halt, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, wenn du nicht direkt nach dem Studium was findest. Mhm. Und aber dann äh, die Vorschläge, die dir gemacht werden, ablehnst, ja. hat das ja dann auch einen Einfluss darauf, wie viel Arbeitslosengeld bzw. Ne, wie viel Sozialgelder ja, ja, äh, du dann ja. ähm, bekommst. Und er meint es ist eine Scheißsituation. Situation. So, ja. Mh. Ja, das... Oh, äh, Entschuldigung. Oh, die Capri sonne Die Capri ne? sonne knallt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist, glaube ich, äh, nie eine schöne Situation, wenn man irgendwie, sage ich mal, arbeitssuchend ist und nicht direkt das findet, ja. was man haben möchte und dann eventuell ja auf, auf irgendwelche anderen Jobs zurückgreifen muss. Ja. Ähm, ja, aber natürlich, ich, ich weiß nicht, äh, wird wahrscheinlich immer Jobs geben, die ähm, viele nicht gern machen wollen, die trotzdem gemacht werden müssen, aber wahrscheinlich auch welche, die einfach... Ähm, ja, wegrationalisiert werden. Ne? Das, das sehe Ganze ich auch so, ja. Berufsfelder, ähm, da gibt's auch, da beschäftigen sich ja, glaube ich, auch Soziologen und Zukunftsforscher ja. auch stark damit, was passiert, wenn man sich jetzt überlegt, keine Ahnung, mit 50, 60, 70 Jahren, wenn einfach viel automatisiert ist, ähm, ja. das sind ja wirklich viele Menschen einfach dann auch arbeitslos, ja, ähm, beziehungsweise müssen auch nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Ob genau, wirklich das ist der eine, Punkt, ja. ähm, Und wie man dann quasi in der Gesellschaft ähm, das geregelt bekommt, dass es halt einfach unglaublich viele Menschen gibt, die viel Freizeit haben. Ja. Und ich glaube, wenn man sich Pegida anschaut, ja, dann, dann merkt man, wo, wo die auf, Leute zu viel Freizeit haben. Ähm, Leute, die viel Freizeit haben und sich dann auf äh, falsche Bahnen begeben, wie ja. das dann enden kann. So, ich glaube, das ist eine interessante Frage. Aber, ich, ich, aber ja. wir könnten
1: ja, wir können das ja vielleicht äh, nutzen, auch wenn es jetzt gerade so äh, im öffentlichen Raum vielleicht da Engpässe gibt, einer so sagen, wir nehmen Pegida und lassen die einfach die Klos putzen. In Flüchtlingsheim. Richtig, ja, ne? also da, da gibt es sicherlich Bedürf oder Bedarfe. Ähm, vielleicht kann man da einfach hm. da, da, dass die auch mal was Sinnvolles tun. Das Zeug ist fies, oder?
0: Ja, das ist richtig fies. Das ist die Frage, ob ähm, Leute, der Großteil von den Menschen, die bei Pegida mitlaufen, ob die arbeitslos sind, arbeitssuchend.
1: Weiß ja, auf nicht. jeden Fall sind sie unterbeschäftigt. Und Na, ich sag mal, mit, mit brauner Scheiße kennen sie sich ja aus. <lacht> ja. <lacht> oh, <lacht> oh, <lacht> oh, <lacht> ja, alles klar.
0: <lacht> Tatsächlich, finde ich, find ich Also nicht, find da sehe ich, da ich, da ich
1: äh, die Leute auch entsprechend qualifiziert. Ja. Können wir, mal, können wir mal im Hinterkopf behalten? Ja, neben, ja, das, das machen wir so. So machen wir es. Äh, war, das, war das jetzt quasi der, der Inhalt
0: von dem, was du da gelesen das hast? Das war der,
1: das ist der Inhalt, den ich jetzt wieder hochholen konnte. Okay. Und den Rest kann ich ja nicht mehr lesen, weil ich kein ah, ja, Plus... Äh, ich möchte jetzt... Reden wir mal Klartext. Redest du gerade von Spiegel? Nee. Ach nicht. Es aber geht um äh, das, was früher N24 war ah, und jetzt Welt heißt. Okay. Die haben da einen Beitrag geschrieben. Nicht, dass das großer Qualitätsjournalismus wäre, den die da Nee, aber treiben. das basiert ja auf einer Studie, die tatsächlich gemacht wurde. Ja, okay. Von daher... Ähm, ja, kann man das schon mal, kann man das schon mal, es ja, kommt ja immer auf den Kontext an. Apropos. Ich, ich baller mir ja, jetzt hier mal die zweite Tüte rein mal. und ich meine hier, das Getränk.
0: Während du den Strohhalm einführst, mhm. ähm, kann ich ja schon mal so ein bisschen vor, das, das Hauptthema von heute vorbereiten. Ja, hau mal raus. Letzte Woche war, warst du dran mit der Raumfahrt, wir haben uns quasi von der Erde wegbewegt. bewegt. Heute, heute bleiben wir down to earth. Ne? Ja. Ähm. <lacht> Und zwar, da wir ja gerade schon so von kapitalistischer Kackscheiße geredet haben, im Sinne von äh, Welt-Plus-Abos, ja. ähm, habe ich ja, das wurde auch schon ein paar Mal in den Folgen, glaube ich, erwähnt, ähm, vor einiger Zeit mal was über die, ähm, ja, äh, die quasi Vermarktwirtschaftlichung von äh, Wasser gelesen ja. bzw. gesehen, was mich tatsächlich... <lacht> sehr lange beschäftigt. Also ich meine, ähm, das, das, das Ding ist so, vielleicht der Hintergrund dazu, ja. ähm, Wasser ist ja an sich, also wenn wir ne, unserem Wasserhahn äh, ein Glas Wasser äh, aus der Leitung lassen, bezahlen wir das natürlich. Also du bezahlst ja im Endeffekt äh, Warm- und Kaltwasser, ja. wenn du keinen jetzt ne hast oder so, wenn ja. du quasi richtig eine Warm- und eine Kaltwasserleitung äh, irgendwie in deiner Wohnung in deinem Haus hast. Und, sagen wir mal ehrlich, Wasser ist billig. So, ne? Also ja, gut, und Warmwasser, ist, ja, Warmwasser ist ein bisschen teurer so und ist ja, ist ja logisch. Ähm, es ist sehr billig so, es, ist, ja. es ist, äh, kostet nicht viel. Und das, was wir momentan ähm, quasi in der Wasserrechnung bezahlen, mhm. ist im Endeffekt nur die Bereitstellung. Also wir bezahlen quasi ja. die, die Wasserwerke, die, die, ne, die das genau. Wasser pumpen, die Leitungen in Schuss halten und so. Das bezahlen wir, aber was wir nicht bezahlen, ist das Wasser an sich ja. Also Wasser an sich ist gut bei uns in Deutschland ähm, kostenlos. so ja. ne, kann, kann man ja fast schon so sagen. Ähm, weil es bei uns klimatisch relativ günstig ist. Ja. Ähm, jetzt sind ähm, so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, jetzt wird es aber historisch. Das, das ging, glaube ich, äh, damals äh, von England aus, als Margaret Thatcher, die Iron Lady, ähm, ihre, ihre Amtszeit angetreten hat, hatte sie die glorreiche Idee, dass man ja Wasser als kostenloses Gut, dass man damit ja richtig viel Gewinn machen kann. Wenn es nicht mehr kostenlos Richtig viel ähm, äh, ja, Kohle machen kann. Und zwar war die Idee, dass man die ähm, Wasserversorgungsunternehmen, also ja. Ja, im Prinzip, wie gesagt, alles von, von Bereitstellung bis Instandhaltung, ja. die bis dahin ähm, quasi staatlich waren, die Unternehmen ja. haben dem Staat gehört, ja. ähm, dass man die sozusagen privatisiert. Mhm. mhm. So, und ich meine, was passiert, wenn man äh, Unternehmen mit einer großen Gewinnspanne privatisiert? Es kommen Menschen mit viel Geld, in dem Fall Banken, Fonds, Fonds, Fonds. <lacht> ähm, Von Banklichkeit her. Die sich quasi, äh, die dann diese Unternehmen kaufen, sich einkaufen ähm, und dann natürlich da auch eine ordentliche Rendite haben wollen. Die wollen auch ja. ordentlich Gewinn raus haben. Und das lief dann in England. Ähm, zum Teil so weit, dass Menschen, die ihre Wasserrechnung nicht mehr bezahlt haben, auch kein Wasser mehr hatten. Mhm. Und das, hat, das war, glaube ich, da, das Erste, was mich gewundert hat, wenn man zum Beispiel bei uns seine Wasserrechnung nicht mehr zahlt, ja. hast du trotzdem noch Wasser. Ja. Wenn du deine Stromrechnung nicht zahlst, hast, hast du keinen Strom mehr. Aber Wasser ist ja. bei uns quasi als, als gut noch so gewertet, ja. dass, du, dass das quasi ne, so ein Grundrecht quasi was, ist. Was,
1: was tatsächlich, in dem Zusammenhang muss ich kurz unterbrechen, was aber eigentlich auch ziemlich putzig ist, ne? Also, es gibt ja so, es gibt ja gewisse Grundrechte, die man hat. Ähm, und es ist zum Beispiel in Deutschland verboten, den Krankenkassen ist es verboten, wenn du deine Mitgliedsbeiträge nicht zahlst, dir zu kündigen. Ach so? Ja, die dürfen, also darf, deine Krankenkasse darf dich nicht kündigen, selbst wenn du sonst was für Miese bei denen hast. Irgendwann beauftragen die natürlich ein Inkassounternehmen unternehmen und, und dann kommen Oleg und Bolek. Ja. Aber die können <lacht> dich, die dürfen dich nicht kündigen, die dürfen nicht deinen Krankenversicherungsschutz beenden. Ähm, Liegt es das daran, dass du in Deutschland gesetzlich Krankenversicherung bist? Genau, ja, genau. Okay. Aber witzig ist, dass du, wenn du deine Stromrechnung nicht bezahlst, dass du dann in der dunklen, gegebenenfalls kalten äh, Bude sitzt und dir kein Essen mehr zubereiten kannst. Das ist okay, äh, aber äh, bloß, also wenn du nicht mehr bezahlst, Solltest du immer noch zum Arzt gehen können, um ja. deinen Schnupfen behandeln zu lassen. Das ja. ist eigentlich schon äh, ein witziger Maßstab. Das ist
0: tatsächlich auch so ein, so ein Punkt, auf den ich dann noch ähm, äh, kurz raus will. Aber nichtsdestotrotz, um es den, den geschichtlichen Abriss äh, mhm. zu beenden, man ja. hat sozusagen gemerkt, okay, das ist vielleicht doch keine so gute Idee, ähm, so ein grundlegendes Gut wie Wasser zu privatisieren. Ja. Ähm, und hat das dann in, in dem Fall quasi mit der Privatisierung von den Unternehmen wieder rückgängig gemacht. Ja. Nichtsdestotrotz, ich meine Menschen sind scheiße, so, sobald irgendwo die Möglichkeit ist, Geld, Geld zu verdienen, ähm, wird das auch genutzt. Ja. Und ähm, demzufolge gibt es das jetzt ähm, sowohl in Australien mhm. als auch in den USA, besonders in Kalifornien. Also ich meine, notorisch sehr heiße Gebiete, ja. wo Wasser auch quasi schon vor der Klimaerwärmung irgendwie knapp war. Ja. Ist es jetzt so, dass sich äh, da sogenannte Wasserbörsen äh, etabliert mhm. haben? Ähm, was sozusagen heißt, dass ähm, du als Unternehmen oder als Bank, ne, wie, wie auch immer, ja. als, als Mensch mit viel Geld, dass du sozusagen an einer Börse, in dem Fall einfach gewisse Mengen, äh, Liter, Kubikmeter an Wasser kaufen kannst, ja. die, du, die du natürlich nicht äh, physisch besitzt. So, ja. Ich meine, äh, du kaufst, wir könnten da jetzt einfach, äh, was weiß ich, ein, ein ganzes Becken voll Wasser kaufen. Das hätten wir dann sozusagen in unserem Depot oder was auch immer <lacht> ja. und ähm, sobald wir merken, okay, die Wasserpreise werden teurer, weil zum Beispiel ist es warm draußen, ähm, ja. viele Menschen ne, brauchen, brauchen Wasser. Schmeißen wir es auf den Markt. Schmeißen wir es auf den Markt und können ja. das für viel Geld wieder verkaufen, ja. ähm, was natürlich dazu führt, dass zum einen die Wasserpreise enorm schwanken ja. und dass Wasserpreise allgemein teurer werden. Ja, Ähm. Und in dem, in dem Beitrag, der dann auch auf unserer Website verlinkt sein mhm. wird, das ist eine einstündige Reportage von Arte, kann ich nur jedem empfehlen, haben sie das so ein bisschen an einem Beispiel von australischen Farmern gezeigt. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren, was waren das, Landwirte, unter anderem hatten die auch Milchkühe und sowas alles. Farmer sind Landwirte, ja. Ja, ja, also ja, ja. <lacht> für die nicht englisch äh,
1: fähigen Menschen unter uns, ja. ähm, die dann sozusagen ihr... Es kann, kann aber auch eine Aufforderung sein. Pharma, ja. Pharma. Ja, Pharma. Wenn, wenn du an der Kreuzung stehst und der, es ist grün und der vor dir äh, will oh, ewig nicht los, oh, Pharma. Okay, ja, grüner wird es nicht. Ne? Ja. Ähm, und
0: die dann sagen, ja, <lacht> auf, aufgrund der absolut ungerechtfertigten enormen Wasserpreise ihren Lebensinhalt verloren haben, ihre ja. Lebensgrundlage und arbeitslos geworden sind. Ähm, ja, das so irgendwie so, weiß nicht, zu den, zu den theoretischen Hintergründen dazu. Ähm, was ich mir dabei gedacht habe, ist, dass es ja wohl nicht sein kann, dass wir jetzt mittlerweile sogar bei Wasser dieses gewinnmaximierte, marktwirtschaftliche, kapitalistische Prinzip einführen, dass du sozusagen mit Wasser handeln kannst, dass Menschen mit Wasser handeln können, ja. die in Hochhäusern sitzen, die ja. erstens genug Geld und
1: zweitens auch genug Wasser haben. Ja. Und den Leuten, die Wasser brauchen. Und wo da, wo denen ihr Trinkwasser erstmal 200 Meter hochgepumpt tatsächlich werden Tatsächlich. So und, und, damit sie sich damit irgendwie den Sack waschen können. Dass, dass die dann
0: ähm, <lacht> Menschen Wasser zu abnormal hohen Preisen verkaufen können, ja. ähm, die es halt wirklich brauchen. So. Ja. Die ähm, in dem Fall nicht irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen auf der hohen Kante haben. Und das Ganze ist irgendwie, hat, ich glaube, das war ein britischer Wirtschaftswissenschaftler, hat, das, hat sich das mal ausgedacht. Und die hatten da auch so ein bisschen was von ihm gezeigt. Und der ist tatsächlich der Meinung, dass er mit, mit seinem wasserwirtschaftlichen Modell die Welt zu einem besseren Ort macht. Ja. So. Ähm, das Argument dabei ist natürlich, dass Wasser, genauso wie alle anderen äh, Ressourcen, die wir auf der Erde haben, Abgesehen von Sonne und Wind. <lacht> Endlich ist irgendwie ne. Ja. Also ich meine natürlich das Trinkwasser. Ja natürlich. Ja gut das ja Trinkwasser. Ja. Ähm, natürlich können können wir also das andere auch. Äh, aber mit, mit Wasser nicht machen, was wir wollen. Das das sollte ja eben klar sein, dass man äh, nicht jeden Tag baden kann. Ähm, ja. Aber es
1: kann ja nicht sein, dass man sowas dann marktwirtschaftlichen Prinzipien unterwirft. Ja, aber ich meine, dass das passieren wird. Das waren sich ja auch viele Leute schon schon immer irgendwie klar, ne? Hm, was also ich, ja. es, es sagen ja auch viele, der, der Dritte Weltkrieg, da geht es geht's um Wasser oder so. Es ist natürlich ein bisschen sehr polemisch, aber, ja. naja, aber um Ressourcen man ja, allgemein man, wahrscheinlich, man sieht ja, ja die Tendenz so. Dass Erdöl reicht jetzt vielleicht
0: auch nicht mehr so lange, das ist auch... Ja, gut, dass, gut, dass du es ansprichst, das ist nämlich gleich das Nächste, was ich mir gedacht habe, als ich mir da irgendwie Gedanken drüber gemacht habe. Ja. Das, ich meine, bei Wasser ist es so, wir sagen, ah ja, wir haben nicht mehr so viel Wasser, wir müssen aufpassen, wie viel, wie viel wir mit Wasser wie wir mit Wasser handhaben. Ja. Wir müssen Wasser einfach teurer machen, damit Menschen mal merken, okay, dass das halt wirklich eine wertvolle Ressource ist. Ja. Gehe ich ja bis zu einem gewissen Punkt mit. Ja, so. Ist ja, das ja an sich schon, nicht ja. falsch. Aber warum zur Hölle <lacht> machen wir das dann mit den Sachen, die auch wirklich endlich sind und wichtig ja. sind? Warum machen wir das dann nicht so wie zum Beispiel eben mit Öl? So, Ich meine, ja, den, ja. den, den Preis, den wir für Öl zahlen, das ist ja nicht wirklich ein repräsentativer Preis für den Wert, den, ja. das, den das eigentlich widerspiegelt. Ja. Ähm, warum müssen wir das dann bei Wasser machen, was ja Menschen wirklich trinken können, um
1: zu überleben? Ich meine, Öl... Darauf ich mir erstmal eine kapri <lacht> Öl kannst du leider nicht trinken. So. Ja, also kannst schon, aber da hast du, glaube ich, nicht so lange Spaß. Nur dran. einmal. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> so, und dann, dann meinten sie halt auch... Ähm, Fun Fact, ja. nur ganz kurz, ja, ja. weil es um Öl geht. Wusstest du, dass wenn man... Ähm, ich glaube Lampenöl trinkt, dass man quasi erstickt. Was? Weil die Oberflächenspannung von Lampenöl, also so ein hm. petroleumartiges Zeug, ist so gering, dass dein, dass in deinem Gaumen hinten das nicht mehr, also dass es sozusagen falsch abbiegt. Ach was. Ja, das kann quasi direkt in die Luftröhre laufen und dann... Das ist ja abgefahren. Ja. Nur so als Zeitwerk. Bitte kein Lampenöl trinken. Ja, dafür auch keine Capri-Sonne. Ja, Capri -Sonne, weder Capri-Sonne Capri Fairy Drink ja. noch äh, Lampenöl trinken. Hm.
0: Und was ich mir dann auch noch gedacht hm. habe, ist, dass, ähm, wie gesagt, zum einen, es ist gerechtfertigt irgendwie für Güter, die wir nutzen, einen angemessenen Preis zu zahlen. So. Ja. Ist ja voll okay. Aber was ich nicht einsehe, ist dann, wie gesagt, dass Menschen, die sowieso schon genug Geld haben, damit ja. noch Gewinne machen. So. Ja, das,
1: das, das ist dann halt wieder so ein, so ein Booster für diese Schere. Ne? Die, die Leute, die ja. eh schon nichts haben... Ja haben dann natürlich noch viel mehr Probleme als ja.
0: die, die eh schon was haben. So, und wie wäre das denn, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel ähm, äh, Unternehmungen wie Greenpeace ähm, sozusagen das Geld vom, von, den, von den Leuten bekommen quasi, die Wassersteuer, nennen wir es mal eine Wassersteuer, keine Ahnung, ja. wenn die sozusagen das Geld bekommen und das Geld dann aber auch sozusagen vor Ort wieder investieren, also zum Beispiel in Kalifornien ist es ja so, irgendwie ähm, hier na, wie ist die große Stadt in Kalifornien? San Francisco. So, ja. Ähm, wird ja mit riesigen Kanälen ähm, ja. äh, quasi mit Wasser versorgt. Wie wäre es denn, wenn man quasi von dem Geld, was man mit dem Wasser einnimmt, dann auch sozusagen das wieder in die Wasserinfrastruktur setzt, in die ja. Nachhaltigkeit von, von irgendwie äh, Wasserressourcen? <lacht> Und jetzt aber nicht unbedingt
1: in irgendwelchen Mäuler, wie gesagt. Ähm. Naja, das, äh, das Problem ist, es geht in den USA wahrscheinlich nicht, weil das alles in Las Vegas gebraucht wird. Die Stadt, die quasi effektiv eh null Trinkwasser besitzt ja. äh, und mitten in der Wüste betrieben Ich meine wird. auch Las, Las Vegas tatsächlich. Ja, Achso, nicht so okay. Zu, ja, Las Vegas war das. Also das ist, hm. halt, aber ich meine, das ist halt, also ich hm. finde halt Las Vegas... Nicht Las Vegas, Los Angeles. Ja, ich rede aber von Las Vegas. Ah, okay. Die Stadt, die es eigentlich nicht geben kann, weil die Ressourcen, also... Da, wo Las Vegas ist, gibt es quasi kein Trinkwasser auf natürliche Art und Weise. Das heißt, dass sich Leute dort ansiedeln, funktioniert nur, indem du quasi viel Anstrengung betreibst, um dort Trinkwasser hinzupumpen. Äh, in, in Las Vegas ist es tatsächlich so, dass, ähm, du, dass es reglementiert ist, wie oft du deinen Vorgarten zum Beispiel wässern darfst. Das heißt, nur einmal pro Woche oder, keine Ahnung, kannst du da ein bisschen äh, den, mal den Rasensprenger anschalten, weil das halt wirklich, das ist ja. so wenig da, weil das von überall hergeholt geholt werden Aber muss. das
0: ist ja auch durchaus legitim so.
1: Ja, ja. so, pass auf. Und weißt du, was es da für ein geiles Business gibt? Da gibt es, äh, ähm, so, ich weiß nicht, wie die genaue Berufsbezeichnung ist, aber da gibt es äh, Grasmaler, die kommen und haben so eine, so eine wasserlösliche grüne Farbe mit und sprühen dir deinen ja, Alter, Rasengrün. Ja, das ist kein Witz. Das wird tatsächlich in Las Vegas betrieben, weil die Leute haben halt einen braunen Vorgarten in der Regel, weil die so wenig wässern dürfen. Das ist fast wie in Dresden. Richtig, wir haben, wir haben einen braunen Theaterplatz ja. einmal pro Woche. <lacht> ähm, und da kommt quasi einer mit so einer Sprühflasche und sprüht da irgendwie so ein bisschen grüne Farbe auf die Wiese, damit das aussieht wie Wiese. Kannst du keinem erzählen. So, und, aber ich meine, Las Vegas ist halt so entstanden. Ne? Das ist, die Stadt lebt ja nur auf Pump. Die wurde ja auch auf Pump äh, dorthin gesetzt, also im wahrsten ne? des ja. Wortes. Auf Wasserpump. Ja. Ähm, ja, deswegen völliger Irrsinn einfach. Also Ja,
0: also es ist also tatsächlich, man kann diese ganze, das ganze Vorhaben irgendwie mit mit Irrsinn beschreiben. Ja. Ähm, denn zum Beispiel eben gerade die Staaten, die ich genannt habe, Großbritannien, Australien ja. und die USA, die da ja Vorreiter sind auf diesem Gebiet der wasserbürgerwirtschaft <lacht> ähm, die hatten tatsächlich auch, als es in der UN darum ging, quasi mhm. die Versorgung mit Wasser als Menschenrecht festzuhalten, ja. haben die Staaten sich bei der Abstimmung tatsächlich auch enthalten. Also ah ja, das ich auch ähm, nicht. Es, es wurde es wurde natürlich ähm, mit großer Mehrheit irgendwie äh, akzeptiert. Das ja. Ist ja auch durchaus logisch, ähm, macht schon Sinn. Aber die haben sich da zum Beispiel auch enthalten. So das. Krass. Ja, frage ich, frage ich mich, wie es so weit kommen kann. Also wie man wie wir so pervertiert sein ja, Wie können, man wie man ja. also weiß nicht ähm, wie an als Politik sowas äh, gutheißen kann. Also ich meine, das ist ja auch nicht, wenn, wenn du Politiker bist, kannst du ja auch nicht wollen, dass deine Bürger... Aber das ist ja, aber das ist ja nicht mal Väter. mehr eine
1: politische Frage, das ist ja eine, eine humanitäre Frage eigentlich. G na, wir,
0: ja, ja. ja, natürlich ist es eine humanitäre Frage, aber ich, ich glaube die am meisten Einfluss vielleicht darauf noch hätten, ja, ja, wären vielleicht äh, die Politiker. Also aber die ich Politik wollte nur sagen, allgemein. an sich
1: ist es keine politische Frage, nein, sowas also, zu entscheiden. Nein, nein, nein das also ist eine nicht. humanitäre Frage, ja. die von der Politik eigentlich beantwortet werden muss. Richtig. richtig. Aber das hat halt aus scheinbar sehr bizarre Art und Weise ja. passiert. Wobei es äh, da dann eben aber auch andere Beispiele gibt,
0: ähm, wie zum Beispiel einen Investor, es war ein Privatinvestor, der quasi in hm. Kalifornien ähm, sich... Sozusagen, dort, wo das Wasser herkommt, die haben so wahrscheinlich ein paar Quellen irgendwie, ja. eine, äh, Die schützen das aus, wo er sich, wo er sich sozusagen viel ähm, Land mit, mit viel Wasser sozusagen gekauft hat. Ja. Ähm, das Wasser dann natürlich auch quasi teurer weiterverkauft, aber eben ja. die Gewinne wiederum auch in Aufbau von Infrastruktur, von mhm. äh, Wasserleitungen, von Aufbereitungsanlagen und sowas steckt. Ja. Der natürlich äh, privat Milliardengewinne damit macht, natürlich aber er sagt halt auch selbst, ne, dass er das trotzdem auch wieder da reinsteckt, wo er es halt quasi hernimmt. Und ja. ich glaube, ähm, weiß nicht, mit, mit dem Gedanken könnte man das durchaus vertretbar machen. Oder eben, keine Ahnung, das alles von ähm, Non-Profit Organisations ähm, regeln lassen, wie zum ja. Beispiel Greenpeace die dann sozusagen das gewonnene Geld dann auch irgendwie wieder da reinstecken. Ähm.
1: Ja, wobei ich das halt, das ist halt an der Stelle ein, ein schwieriger Punkt, wenn man quasi eine Non-Profit oder eine NGO sozusagen äh, entscheiden lässt, was mit solchen Ressourcen passiert. Nicht, dass ich die, das nicht gut heiße, was die tun, aber man wünscht sich ja irgendwie als einigermaßen besonderer Erdenbürger, dass die Politik auch auf internationalem Maßstab sich so einig ist, ähm, wo, wo die Bedürfnisse gerade am, am, am größten sind, dass, dass das politisch geregelt werden kann und quasi nicht einfach, sagen wir mal, frei entschieden von, von, von einer NGO. Ja, gut, ja sicherlich. Nicht, aber, ja, und, ja, und ich ja. will damit nicht Greenpeace weiß, irgendwie an, an Pranger stellen, ne? aber das ist ja eine, so eine Organisation kann ja da erstmal prinzipiell machen, was sie will. Sie kann ja sagen, wir bauen da von dem Geld jetzt Brunnen in Afrika oder eine Aufbereitungsanlage dort oder dort. Ähm, aber ich, ich fände es halt an sich fair, wenn eine UN- das quasi entscheidet und sagt, okay, dieser Mitgliedstaat hat jetzt gerade wirklich die größten Probleme überhaupt, seit Bevölkerung noch Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, da fangen wir an. so Und dann versuchen halt die anderen, ähm, das erstmal zu kompensieren und so weiter. Deswegen ja und nein. also Ja, das, 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 war, das weil, war ein Beispiel,
0: weil, ja, genau. Ähm, aber dass man ja. sozusagen das Geld nicht in die Hände von Menschen gibt, die damit nichts keinen Return sozusagen ja, genau. ähm, produzieren. Das ist halt das, der Punkt.
1: Ähm, da müsste es ja. eine viel größere oder das müsste alles viel verpflichtender sein. Ja. Was da dann, dahingehend
0: gab es auch ein, ein relativ witziges, aber natürlich auch trauriges Beispiel aus, aus England, mhm. als die sozusagen diese die ganze ähm, die ganzen Wasserbetriebe privatisiert haben. Mhm. Ähm, ist es ja so, dann wenn Investoren kommen, dann wird Gewinn maximiert irgendwie gehandelt so. Ja. Beziehungsweise für den Momentgewinn maximiert und ähm, als dann quasi die Investoren wieder abgezogen sind, hatten, ich glaube, weiß nicht, ob das auf London oder auf, auf ganz Großbritannien, bezog, Großbritannien bezogen war, ähm, hatten quasi die, die Wasserbetriebe irgendwas so um die 60 Millionen, Milliarden, keine Ahnung, Pipapo, hatten auf jeden <lacht> Fall einen, einen, einen riesigen ähm, Schuldenberg angehäuft zu dem ja. Zeitpunkt. Und ähm, dadurch, dass es ja dann wieder quasi zurück in staatliche Hand gegangen ist, hat ah, der Staat die Schulden. Kann ja, man sich ja ausrechnen, ja. wer dann im Endeffekt auch die Schulden wieder bezahlt hat. Und ja. zwar waren das dann Menschen, die, die Wasser war. gekauft haben, ja. ja. <lacht> indem sie Oder, quasi einfach ja. eine höhere Wasserrechnung hatten. Ähm, wie, wie, man, wie man sich da in den Spiegel schauen, wie man da in den Spiegel schauen kann, ja. frage ich mich als, ja. als Mensch, äh, der sowas tut. Und das Witzige ist halt auch, ähm, dass die auch zum Glück... Menschen interviewt haben, die das, die das tun, ähm, die sich tatsächlich vor der Kamera keiner schuld bewusst sind. Ja. Also ich weiß nicht, ob ja, ja. die sich trotzdem nur schuld bewusst sind und das einfach nicht sagen, ja. kann ich mir auch gut vorstellen. Das sind ja auch me meistens auch intelligente Leute so. Ähm, aber das fand ich wirklich, das, weiß nicht, das hat mich ganz schön,
1: hat mich ganz schön tief getroffen. Ähm, ja, machte betroffen. Ich habe ähm, dazu vielleicht noch ein, ein, ein Statement. Also ich glaube ja erstmal prinzipiell, dass. So wichtig das Thema ist, ich glaube, in Deutschland ist es noch zu unkritisch, als dass man sich als dass die Leute hier dafür jetzt so einfach zu sensibilisieren wären. Also ja, wir, oh, haben ja. Ja, wir haben ja zum Glück noch keine akuten Trinkwasserprobleme, auch wenn das manchmal schon knapp davor ist. Ja, ja, auf jeden Fall. das, das,
0: das ähm, Letztes Jahr in dem ultraheißen Sommer ja. ähm, gab es, glaube ich, mhm. in Teilen von Westdeutschland mhm. bzw. Mitteldeutschland... Ähm, haben dann die Wasserbetriebe im Nachhinein gesagt, dass es sehr, sehr knapp davor war, ja. dass die wirklich quasi Wasser hätten rationieren müssen. Ja. So. Und in Deutschland so. Aber wo wir ja wirklich nicht, eigentlich nicht mit irgendwie riesigen Hitzewellen und nee, Dauer zu tun haben. Aber neulich ja
1: schon. Und Also ich war letztes Jahr, war ich bei, hier in Dresden bei so einem Wissenschaftsforum, sehr komisches politisches Event, ähm, wo aber auch viele Wissenschaftler, die so, ein, so eine EU-Förderung bekommen haben, ihre Projekte gezeigt haben. Und da unter anderem auch ein äh, Klimaforscher. Ich muss mal raussuchen, ob ich von dem was finde. Das äh, ist, ist jetzt nur Gedächtnisprotokoll. Und der hat quasi, die haben sozusagen Wetterdaten aus der Geschichte äh, analysiert und auch versucht quasi Modell daraus abzuleiten, mit dem die auch so ein bisschen die eine Prognose geben können, also so ein bisschen quasi in die Zukunft extrapolieren können. Und da war quasi zu sehen, dass dieses... dieses äh, ähm, überschwingen, also was sozusagen eine Hitzewelle darstellt und damit auch verbundene starke Trockenheit, halt immer mehr zunimmt in, in sagen wir mal, einigermaßen regelmäßigen Abständen. Ja. Das haben die sozusagen mehr oder weniger aus den Daten extrapoliert. Und der hat auch, also der hat gemeint, innerhalb der nächsten zehn Jahre wäre es, weil, also er ist, war ja. selber Deutscher und hat das deswegen für Deutschland mal sich angeguckt, er hat auch gesehen, dass, also innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es kritisch im, im Sommer. Also da werden die Niederschläge so gering ja. und die Hitzewellen nehmen halt schon stark zu, ähm, dass auch hier das große Probleme verursachen wird. Und zwar auch so, dass im Jahresmittel die, der, der Niederschlagsverlust sich nicht mehr kompensiert. Was ja, ja jetzt schon nicht mehr der Fall ist. Teilweise. Das, ja,
0: das, das ist tatsächlich sehr bedenklich. Zumal, weil ähm. ich meine, ich, ich, ich überlege gerade, ähm, oder als du das erzählt hast, habe ich so für mich mal überlegt. Gut, ich meine, im alltäglichen Leben natürlich trinken wir Wasser, so, ja. das ist logisch. Oder capri Oder Capri-Sonne. Ja. Ähm, keine Oder Wer
1: auch mal gerne mal einen, Schlu einen Schluck Öl. <lacht> keine Werbung für Garten weil das ist echt eklig. Ja. <lacht> um, Negativ Shoutout ja. an in Sonne. <lacht> äh, wir,
0: wir trinken, wir brauchen das zum Kochen so, ähm, dann waschen wir uns ab einmal, und zu mal. Einmal im Monat mal kurz <lacht> die Achseln <lacht> ausspülen. Ja. Aber ich glaube, keine Ahnung, eine Toilettenspülung verbraucht so um die fünf Liter, glaube ich, wenn man die einmal durchlaufen lässt.
1: Was bei mir auch nötig ist. Teilweise. Ja. <lacht>
0: Anderes Thema. <lacht> ähm, dann haben wir Waschmaschinen, wir haben Spülmaschinen, ja. äh, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, keine Zahl gerade parat, wie viel ein Mensch so am Tag hier Wasser verbraucht. Ja. Aber das ist so viel, wenn man sich überlegt, dass man das irgendwann mal rationieren muss, äh, wie viele Bereiche krass, ja. des Lebens das dann betrifft. Und dann kommt Nestle,
1: ja. die, die <lacht> ein schön abgepacktes die Wasser in Plastikflaschen ja. verkaufen. Ja. Ähm, ja, find, fand, ich, fand ich nicht cool. Wie heißt dieses teure Premium-Wasser? Was, ah, ist? Foss. Foss, ja. Foss. So eine Scheiße, echt. Also wie Leute sowas kaufen können, ja. ist, mir, ist mir ein Rätsel. Naja. Gibt da ja auch viele, die dann noch so, so energetisiertes Wasser auch verkaufen. Die finde ich auch besonders schön. Ja, ja, das ist dann wie ähm, Schüsselersalz.
0: So irgendwie dreimal geklopft und fünfmal potenziert. Und dann Richtig. kriegst du davon noch Aber bei, Voll, bei Vollmond. <lacht> ja.
1: Ja, wir müssen die Stimmung wieder ein bisschen anheben. Richtig. Aber ja, fangen wir ich, ist ein wirklich interessantes Thema. Und mhm. ich glaube, also es ist tendenziell schon so, dass das Wasser irgendwie so da auch so das bisschen das neue Erdöl wird. Ja,
0: kann ich, nur eben, ja, kann ich nur eben ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, den eigenen Konsum zu
1: hinterfragen. Ja, ja. Und Wascht, hört auf, euch zu waschen, Leute. Ja, das ist, das ist... Also da müsst ihr auch mal ein bisschen an die anderen denken. Gießt euch eine Kapri-Sonne ins Gesicht. Ja. <lacht> <und dann lacht> Wahrscheinlich, wo wird, das, wo wird der Scheiß eigentlich hergestellt? Ich will es gar nicht wissen. Bestimmt,
0: ähm, no artificial sweeteners. Na naja, gut, dahin.
1: Ja. das ist ich, nur echter Zucker drin.
0: Ja. <lacht> Capri Sun GmbH, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier das alles durchlesen kann. Ich glaube, man will auch gar nicht wissen, was da auf der Rückseite so draufsteht, was da alles drin ist. Ne? Ja, lieber es nicht. Ist, ja, es ist Quellwasser drin. Naja, ähm, das zum Thema Wasser. Ja. Ich glaube, dass, ja, das lassen wir jetzt jedem und jeder
1: mal zum Überlegen einfach so Richtig. auf dem Tablett liegen. Richtig. Wir haben gerade von Klospülung geredet. Ja, habe, oh. Ich habe ich hab eine Bombenüberleitung. <lacht> ähm, hast du es gelesen? In, äh, es gab einen kleinen Zwischenfall in Leipzig. Ähm, na, bei, viele in letzter bei Zeit. Bei Klospülung sind, sind wir natürlich beim, irgendwie auch beim, beim Thema Stuhlgang. Und dann gibt es, Vor der Vorbote eines Stuhlgangs ist ja der gute Pups. Ja. Und in Leipzig ist tatsächlich ein, ein Mann ähm, angezeigt worden, weil er in Richtung eines Polizisten gepupst Bitte hatte.
0: was?
1: Ja. Also es ging auch mit Beleidigungen einher, aber äh, das fand ich extrem witzig. Was ist das? Denn? Und dann habe ich mich, als, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie oft ich dann, also schon eine Anzeige entgangen bin, weil ich vielleicht im Beisein von Leuten heimlich mal ja. gepupst habe. Aber, also, wo ist denn die, da die
0: Rechtsgrundlage?
1: Wirst äh, du, also, ist das dann irgendwie äh, Beamtenbeleidigung, wenn du jemanden. Äh, erstmal muss ich, der Satz ist sehr schön: Ein Mann soll in Leipzig in Anführungsstrichen in Richtung eines Polizeibeamten flatuliert haben. <lacht> Ach, okay. Ja, aber also, wie gesagt, vielleicht ist es auch eher die, ähm, es ging auch mit äh, verschiedenen Beleidigungen einher. Hm. Aber es ist interessant, wahrscheinlich steht auch nur im Protokoll, dass der Mann zusätzlich noch flatuliert hat, ja. was, ich, was ich extrem witzig finde. Krass. Also ich finde es nicht witzig, Polizei zu beleidigen, weil die können sind oftmals auch in einer sehr beschissenen Position. Ja, heißes, heißes Pflaster. Heißes Pflaster, ja. heiße Luft.
0: Heiße. Also dazu finde ich, ähm, mein Onkel ist Polizist. Ja? Ähm, Deswegen bin ich da bei der Debatte, wenn halt Leute sagen, irgendwie, ne, Orkops oh, Bastards, so, ACAB ja. und, und so ein Zeug, äh, finde ich dann immer, weiß nicht, ähm, schwierig. Ja. Weil ich meine, ich glaube, es gibt schon viele Polizisten, der Großteil der Polizisten entspricht wahrscheinlich nicht dem Bild, was dann auch irgendwie so von den Medien rübergebracht wird. Zum Beispiel ja. jetzt in, im Erzgebirge, ich glaub, Augustusburg war das oder so, wo da hier dieser Hast du das nicht gehört? Nee. Das ist eine richtig witzige Geschichte. Hau <lacht> raus? Ich kenne sie nicht. Ähm, also, naja, witzig, ne? Und ähm, auf jeden Fall gab es da irgendwie einen Vorfall, ähm, bei dem sozusagen zwei Männer gefilmt wurden oder gesehen wurden, wie sie ja. in so einem Motorrad mit Beiwagen irgendwie hm. gefahren sind. Ach, ach, Hast du ja, gehört, ne? ja, 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 Wo einer irgendwie so wie Adolf Hitler verkleidet war.
1: Und aber das, was war das für ein Event, irgendein Motor, Sporttreffen ja, oder, weiß ich nicht. Sport oder so, so, so ein Ding. Ne? Und
0: da halt eben ist da quasi ein Video davon gibt, wie Polizisten das sehen, anhalten, sich darüber offensichtlich amüsieren und ich glaube auch sogar noch ein Foto machen oder so. Okay. Ich meine, sowas geht natürlich gar nicht. Nee. Das ist dann Wasser auf den Mühen von Menschen, die halt sagen, okay, ja. ähm, alle Polizisten sind, sind Faschos. Ähm, ja. Aber ich glaube, ein Großteil der Polizisten ist da wirklich nicht so drauf. Ja. Ähm, was ich dann halt eben immer schade finde, dass das dann so verallgemeinert wird. Ja, hm, weiß ich nicht. Ich auch. Und ich meine, äh, sicherlich gibt es Polizisten, die, keine Ahnung, auf, auf Demos sind, denen das vielleicht auch Spaß macht, irgendwelche linksgrün versifften Menschen da
1: ähm, aus der Blockade rauszuziehen und die, ja. äh, mal, denen mal einen überzubraten. So. Also es ist halt ein ganz schwieriger Balanceakt. Ne? So. Ja, ich weiß auch nicht. Also in dem Moment, wo irgendeine Handlung eine Rechtsgrundlage nicht mehr entspricht und sei es halt von der linken, rechten, mittleren, grün, blau, gelben Seite, alles <lacht> scheißegal, in dem musst du es halt machen. So, und da, das ist halt ja. als Polizist deine Aufgabe. Und da kann dir erstmal keiner einen moralischen Strick draus drehen, dass du ähm, sagen wir mal eine ne, Klima-Demo äh, auflöst, weil da halt Leute sich nicht an die Abmachungen halten.
0: So. Ja, es ist dann immer eine Frage, wie das gemacht wird, also wie die Na, Demo. aufgelöst wird. natürlich.
1: Ähm. Schwierig. Ich glaube, aber es ja. ist halt auch oft, also oftmals, ich denke an die G20-Sachen und so, da wurde sicherlich nicht von allen Seiten, wurden da viele große Fehler begangen, aber es ist halt auch, ich, ich stelle mir das halt auch, ich stelle mir dann so vor, wie, wie ich drauf wäre in der Situation als Polizist, wo ich weiß, ich muss da jetzt eingreifen, das ist meine, meine Aufgabe und du bist halt in einer extremen Stresssituation, du kriegst halt vielleicht auch um dich rum mit, wie Leute, also wie quasi, sagen wir mal, Demonstranten auf deine Kollegen losgehen und so weiter also ich kann mir auch schon vor vorstellen, dass ich selber dann sozusagen schon die nächste Eskalationsstufe erreiche, einfach ähm, um, um das umzusetzen, was ich jetzt halt umsetzen muss. Hm. Zum Thema G20 gibt es einen ganz guten Film dazu, der nennt ja. sich
0: Hamburger Gitter. Weiß ja. nicht, ob du den gesehen ja. hast. Hast du gesehen? Nee, ja. aber ich, ich kenne so ein bisschen die, mhm. die Summary. Kann man auch nur jedem empfehlen, wo natürlich zum einen dargestellt wird, äh, dass auch von den Demonstranten, <lacht> natürlich viel Aggression ausgegangen ja. ist, aber gleichermaßen auch von, von Seiten der, der Polizei. Ja. Also Und da kann man sieht man das halt wieder so. Okay, es gibt dann halt die Fälle, wo dann halt auch mal Polizisten ja, klar. ausrasten. Ja, das sehe ich auch damit ganz gerne. Ja, ja ich, ich weiß, ich weiß. Aber das, deswegen ist es halt extrem, extrem schwierig da. Weil ich weiß nicht, wenn du äh, einen Streifenpolizisten siehst irgendwie, dann muss ja. das ja nicht automatisch irgendein Fascho sein ja. oder irgendjemand, der Woran? Menschen mit, mit anderer
1: Meinung, äh, weiß nicht, äh, gerne verprügelt. Was ich eigentlich sagen wollte, auch jetzt so in dem Szenario, ist halt, finde ich, das sind zwei Sachen, die man auch trotzdem schwer miteinander vergleichen, vergleichen kann, weil ein Demonstrant, der macht es halt aus einer sehr inneren Überzeugung, nimmt ja halt an dieser Demo teil und jegliche Form von, von Emotionalität, die dabei aufkommt, entsteht halt aus so einem eigenen Antrieb. Wenn du jetzt aber Polizist bist und deine Aufgabe ist es, diese Blockade aufzulösen oder sonst was, dann musst du das halt tun. Ne? Das ist ein das ist irgendwie, das stelle ich mir auch so, so emotional relativ eine komische Situation vor. Du musst dich jetzt halt da in diese Knüppelei begeben, weil du das machen musst. Das ist nicht so, dass du sozusagen per se das mit Herzblut machst. Du willst halt einfach nur äh, irgendwie abends einigermaßen nach Hause gehen. ne? Ja. Rechtfertigt natürlich nicht äh, unangemessen Gewalt anzuwenden, aber ich verstehe, dass die Leute quasi da auch ein, eine andere Form von sagen wir mal, Selbsterhaltung an den Tag legen in gewissen Situationen.
0: Ja, definitiv.
1: Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Irgendwie. Und ich, ich will da jetzt auch gar nicht niemanden mehr herausheben von, von nee. beiden Seiten sozusagen. Und ich, ich, ich
0: glaube auch, dass ähm, selbst Menschen, die der Institution Polizei nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen, dass selbst die Menschen, wenn sie was weiß ich in, in Gefahr sind, dass ja. selbst die Menschen sich dann freuen werden, wenn die Polizei kommt. Ja. Ähm, denn also ich meine, dafür ist die Polizei ja im Endeffekt auch da. Eben. So, eben. Für Recht und Ordnung zu sorgen. Und egal, wie, wie sehr man das, das alles hasst und nicht leiden kann, ja. äh, wenn du sie brauchst, sind sie, glaube ich, da. So. Und, genau. ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, versöhnliche, ganz versöhnlicher Schlusspunkt für Apropos die Polizei. Recht, Recht und Ordnung. Also, uh, das halt aber <lacht> heute heute <lacht> passt
1: heute, einfach alles. Heute, heute läuft es wie ein Wasserfall. Ähm, interessantes, äh, interessanter Zwischenfall in Sachsen-Anhalt. Hast du das gelesen? Heute, heute sind wir sehr kommunalpolitisch unterwegs. Heute sind wir kommunalpolitisch unterwegs. Es, gab, es gibt einen Getränkemarkt in Sachsen-Anhalt. Ich kann <lacht> den jetzt nicht näher spezifizieren. Aber habt ihr es gesehen im Burgenlandkreis? Nee, habe ich nicht hm. gesehen. Ähm, hat dort ein Getränkehandel ähm, ein Bier verkauft. Ähm, für 18,88 Euro oh, gab es einen Kasten deutsches Reichsbräu zu kaufen. Bitte was? Ja, tatsächlich. Ähm, was ist und denn deutsches Reisbräu? Mit, deutsches Reisbräu ist ein Bier, was auch mit, wo auch das ganze Etikett, da ist so ein, so ein Adler drauf und unter dessen Füßen prangt ein eisernes Kreuz. Ach du ähm, Scheiße. ist eine sehr, sehr runenartige <lacht> Schrift auf dem Etikett. Ja. Ähm, und das hat für, für Aufregung gesorgt. Das hat für Aufregung gesorgt. Und der, ähm, der Staatsschutz oder beziehungsweise auch Verfassungsschutz, die prüfen das jetzt. Ob das sich dabei... <lacht> meine ähm, sagen wir mal, zu ideologische Geschichte handelt, was ja. ich mir ganz schwer nee, vorstellen nee, ich kann. Ich glaube, der Ausgang dieser Sache ist, ist eigentlich unklar noch. Ja, ähm. ist nach wie vor. Also ich weiß, kann man, man kann sich auch die Intention dahinter nicht so richtig vorstellen. Da fragt man sich ja, was sich Menschen dabei denken. Was ja, es ging, denn, also, es ging wohl ähm,
0: Was denken sich denn äh, die Leute dabei, wenn die sowas verkaufen? Das, ich ich, ich also, glaube,
1: ich, ich lese das gerade nochmal. <lacht> ähm, der, derjenige, der das Bier auf den Markt gebracht hat, das ist Tommy Frank. Wer auch immer Tommy Frank ist. T Tommy Frank ist, glaube ich, anerkannter, äh, also staatlich anerkannter Rechtsextremist. Ist Hat sozusagen <lacht> seinen, seinen, seinen Abschluss gemacht und. Ähm, äh, warte, wo, wo, der ist bekannt. Komm, komm durch, bei 18? <lacht> wie heißt denn diese Stadt? <lacht> genau, dieses ah, Festival, aber ich überlege gerade. Unser, unser so ja, Kleine Stimme aus ah. dem off hier. Ähm, ich komme gerade, ich, ich komme komm aus dem, aus dem ähm, Thüringen, in Thüringen findet
0: das statt. Wo ist denn das? Ah, ah ich habe ich auch schon mal von gehört. Wir brauchen mal kurz ein, ein, ein Google-Backup. Wir, ja. wir warten kurz, bis die Information
1: ja. reinkommt. <lacht> auf jeden Fall, das ist, das ist sozusagen von, von, von Tommy Frank auf den, auf den Markt geschmissen. Ähm, ich denke, das hat nichts mit nationalsozialistischem Scheiß zu tun. Krass. Ich denke, das ist ein großes Missverständnis und das soll nur eine historische Auflage von dem, äh, einem Bier
0: sein. <lacht> äh, Gab es davon irgendwie nur 88 Kästen?
1: Ja, da auf dem Bild ist zumindest noch eine Palette zu sehen, was da jetzt dahinter steht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, eigentlich ist, wahrscheinlich haben die auch direkt einen Catering-Deal mit Pegida gemacht oder den nächsten AfD-Parteitag. Weiß das nicht. passt da wirklich auf keine Kuhhaut. Nee, äh, also das, soviel zum Thema Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt würde ja gerne so ein bisschen vergessen bei dieser ganzen äh, Rechtsproblematik-Debatte. -Rechts ja. Aber ich glaube, die sind da auch noch, noch gut vorn dabei mit Gleich nach Dresden. <lacht> so, haben wir eigentlich noch Nazi-Notstand, habe ich mich heute gefragt. Ähm, ist das nein. eigentlich ein temporäres Ding oder ist das einfach ein prinzipielles Ding? Ich glaube, Notstände sind allgemein nur temporär, oder? Ja. Aber oder ich sage mal so,
0: den jetzt nach fünf Jahren Pegida erst auszurufen. Ja, das
1: war ja auch schon letztes Jahr, oder? Das ist ja, ausgerufen, ja, dann aber. halt vier Jahre. <lacht> ist, ähm, ich weiß ja nicht, ob der vorbei ist oder ob ich, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, immer noch besorgt sein muss. Und vielleicht nur auf schnellsten Wege. Ja, aber Sachen ich meine, als, als
0: besorgter Bürger darf man auch mal besorgt sein. ist richtig. Okay, die, die Stadt äh, ist irgendwie nicht so wirklich bekannt.
1: Ja. Wesra, ja, doch, doch, doch. Mit, mit V aber, ne? Ja. ja. Okay, naja, gut. Ist, äh, äh, ist fand, ich, fand ich interessant. Das, mhm. ist, das ist auch schön, dass das im, im deutschen Einzelhandel einfach so möglich ist. Weißt du, dass du einfach noch man wird doch mal noch man wird doch mal einen Schokoriegel in Form eines Hakenkreuzes verkaufen einen dürfen im deutschen Einzelhandel richtig <lacht> das ist einfach stark ähm, da freut man sich auf mehr genau das ist wie wenn du in Urlaub fährst <lacht> <lacht>
0: ähm, ich äh, anderes anderes Thema vielleicht noch so ein bisschen abschließend für ja. heute
1: wir müssen ein, eine Tüte müssen wir noch
0: oh ich habe keinen Bock mehr ich, ich, denk, ich, so ich baller mir jetzt
1: die vierte hier von rein und dann gehe ich brechen ja, ähm, na gut das
0: heißt ähm, wir machen uns die, die vierte noch auf und wenn die leer ist, hören ja, wir auf. Ich, genau. ich habe gehört, ähm, dass die, die Kategorie ähm, äh, von letzter Folge, wo man sich quasi äh, was, was raussuchen sollte, irgendwie eine Fähigkeit von Tieren oder was du angesprochen hattest. Das ist auch schon eine Weile her, oder? Ja, nee, das war die letzte Folge, oder? Ich glaube vorletzte, vorletzte Folge. Vorletzte, ja.
1: Habe ich gehört, dass das sehr gut angekommen ist. Okay, das, äh, Tiereigenschaften oder Tiere an sich? Haben wir ein sehr tierliebes ähm,
0: Publikum? Wenn, wenn du irgendwas äh, sein, machen, tun könntest, mhm. äh, was würdest du dann machen? Und vielleicht machen wir das jetzt immer so zum Abschluss. Weiß ich nicht okay. So eine kleine Fragerunde. Ja. Ähm, Hast du eine Idee oder? Ich bin mir gerade noch unsicher. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf. Ja. Ähm, ähm, Im aktuellen Zusammenhang. Ja. Gleich noch zu einer, zu einer kleinen kulturellen Empfehlung. Wir ja. ähm, waren aktuell im Kino zu einem Film, der heißt 1917. Ah, der sehr, so sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr cooler Film. Techn da geht es um diese, die, die Boten sozusagen, ne? die, die, die irgendwie im, im, im Ersten Weltkrieg, äh, irgendeine, irgendeine also irgendeine Anweisung überbringen sollen, ne?
0: Ja genau. So, das ist aber quasi filmtechnisch recht witzig
1: umgesetzt. Kann man, kann ich mir eben ist das empfehlen. nicht so ein One-Take? Oder, oder so Streckenweise. Genau, so, genau, also äh, es, es äh.
0: sieht auf jeden Fall so aus, als ob es One-Take wäre. Ist es hm. natürlich nicht, also man ja. merkt an manchen Stellen, dass da hätte geschnitten werden können. Hm. Aber es ist, man sieht quasi die ganze Zeit nur die Perspektive der jeweiligen Hauptdarsteller. Okay. Also nicht, nicht die Perspektive, man sieht halt die, die, die Hauptdarsteller. Also die ganze ja. Zeit, die werden von der Kamera verfolgt und so. Ja. Ist ganz witzig gemacht. Und ähm, da habe ich mich gefragt, gut, das ist jetzt der Erste Weltkrieg, das ist aber, glaube ich, auch allgemein auf, auf Krieg zu beziehen. Ähm, jetzt wird es doch nochmal schwer hier. Naja, nicht, nicht wirklich, <lacht> äh, ja, schon vielleicht ein bisschen. Ähm, wenn du sozusagen eingezogen worden wärst, Ach, das ist jetzt, das damals, okay,
1: ja. ähm, habe ich mich gefragt... Im Ersten Weltkrieg?
0: Im oder? Ersten Weltkrieg. ja ähm, nee, Nicht im Ersten Weltkrieg, auch, auch im Zweiten jetzt. Ähm, was wäre deiner Meinung nach die, der sicherste Posten, den man da einnehmen kann. Oh also Gott. ich sag mal so, wenn du im, im U-Boot bist, vielleicht nicht unbedingt. Wenn du ein Flieger bist, auch
1: nicht. Nee, Flieger wäre dumm. Also gerade im, im Zweiten Weltkrieg wäre Flieger, glaube ich, maximal dumm gewesen. Und ähm, ich glaube auch selbst bei den, bei den Medis, so, bei den Sanitätern.
0: Ja, die mussten dann auch immer mittendrin rumspringen. Mit ja. rumrennen.
1: Schwierig. Ich weiß nicht. Gab es da Schreibtischjobs? <lacht> Bestimmt. Bestimmt, ja. Denke ich schon. Ja. Aber äh, keine Ahnung, wie das früher so insgesamt aufgeteilt war. Ich, also heutzutage gibt es ja auch bei der Bundeswehr so, so Mechaniker und so, ja. die sind ja die ganze Zeit irgendwie im, im Lager und, und flicken sozusagen die Autos und Maschinen und so weiter. Die gehen jetzt auch, glaube ich, nicht so viel raus aus dem Lager. Das könnte ich mir jetzt noch also in der heutigen Zeit als relativ sicheren Job vorstellen. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr ja. viele schreibtisch Oder ja mittlerweile auch unsere, unsere IT-Soldaten. Ah, die die
0: IT-Soldaten. Ja, heißt er <lacht> irgendwie so.
1: Ich denke auch, dass man da jetzt relativ wenig mit Schusswaffen in, in Berührung kommt. Abgesehen
0: davon, dass äh, Bundeswehr und Armee scheiße ist. Ja. Ähm, Wäre es wahrscheinlich wirklich damals gewesen, wahrscheinlich sogar als Mechaniker. Ne? Habe ich mich für so sowas, irgendwie ja. im, im, im Laufe des Films gefragt, wenn man es damals hätte clever anstellen wollen, ja. wie man quasi den sichersten Job trotz irgendwie Einzug in den Weltkrieg ähm, ja. bekommen
1: hätte. Was ich äh, muss an der Stelle mal erzählen, ich muss ja noch zur Musterung. <lacht> bin ja, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja tatsächlich die letzte Generation von Leuten, die noch äh, äh, eingezogen wurden. Ähm, und wenn, wenn man, wie ich, den, den Kriegsdienst verweigern wollte, musste man eine, eine Begründung schreiben, warum man nicht den, Kriegs, äh, nicht den Dienst an der Waffe äh, erledigen möchte. Da reicht eine Begründung? Da reicht, also du musstest formal eine Begründung abgeben, warum du den Kriegsdienst verweigerst. <lacht> Kein Bock. <lacht> so, das war halt keine, keine ja. Option. So, dann hast du halt irgendwie eine Seite geschrieben, dass du halt Pazifist bist und dass du nicht glaubst, dass Kriege Probleme lösen und so weiter und so fort. Jetzt, also das war jetzt nicht schwer, den ja. Kriegsdienst zu verweigern, aber man hat von so vielen Leuten gehört, dass die Begründung nicht anerkannt wurde, dass sie entweder das nochmal machen mussten, was und wo ich mir denke, also die Leute hätten es dann aber auch verdient, <lacht> den Kriegsdienst zu machen, keine Ahnung, das war, also das fand ich immer, als wenn ich das so gehört habe, ja, ich habe hab einen Verweigerungsantrag geschrieben, aber der wurde nicht anerkannt, ja, mit, was hast du da reingeschrieben? Aber wie absurd das ist, dass man einfach, ähm, ich ich, ich also gut, ich bei mir
0: war das offensichtlich nicht so, bei mir gab es auch keinen ja. kein Zivi mehr in dem Sinne. Ja. Ähm, aber wie absurd das ist, dass man einfach einen Antrag stellen muss, um nicht in den, wie nennt sich das, Kriegsdienst? Ja, Dienstagdienst. Ah, äh, ja, du bist ja nicht an sich im Krieg. Nee, <lacht> aber es das heißt
1: trotzdem äh, Kriegsdienstverweigerungsantrag. Ja.
0: Ähm, Warum man für sowas einen, Ant also einen Antrag stellen muss. Also, ich meine, ähm, wie fernab von irgendwie aktuellen. Aber das kam ja durch,
1: das, durch die, durch die äh, Wehrpflicht. Ja, genau. Also aber wie, ab
0: wie absurd ist denn eigentlich eine Wehrpflicht? Also ja, deswegen haben wir sie ja auch nicht mehr. Aber das für mich das war, war, halt, war vielleicht Rätsel. auch schon ein
1: bisschen überfällig. Aber ähm, tatsächlich warst du ja verpflichtet. In, also, in erster Instanz warst du verpflichtet, diesen Dienst zu tun. Insofern du gesundheitlich tauglich bist. Was ich gerade noch mit Ach und Krach geschafft habe. <lacht> ähm, aber ja, jetzt, jetzt so, viel, so viel zur, zur Kriegsthematik. Ja, Wir wollen ich das jetzt gar nicht zu so sehr ausweiten. Das ist viel zu viel Krieg aber, Jetzt kommt noch die große Was-wäre-wenn-Frage.
0: Ja, jetzt, jetzt bitte deine.
1: Meine? Ja, oder? Achso, ich dachte, du hast schon welche im Petto. Nö. Okay, <lacht> ähm, dann muss ich mir jetzt mal ganz schnell was aus den Fingern saugen. Wenn du eine Topfpflanze wärst, welche wärst du? Oh, ja, da fragst du, fragst du ja wirklich den richtigen. Den Oberbotaniker. Ich, also, ich würde natürlich eine wählen, die ähm, relativ belastbar ist, was nicht Gießen angeht. <lacht> mm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch diese Pflanzen komisch, die du nicht in Erde packen kannst, sondern wo du irgendeinen so Stein, kieselzeug brauchst. Ja. Deswegen wäre ich wahrscheinlich so eine. So ein. Kennst du diese Affenbrotbäume? Ja, die sich dann auch, wo du auch die, die Enden wieder einfach einpflanzt ja. und dann pff, wächst da wieder ein neuer. Ich glaube, sowas wäre ich. Der ist sehr fleischig. Sowas ich glaube, der hält <lacht> wie, wie ich. Im Prinzip, im Prinzip massives Blattwerk. <lacht> vermehrt sich vermehrt sich wie sonst was. <lacht> Affenbrotbaum, ich wäre ich wär ein Affenbrotbaum. Jetzt, cool. jetzt dein dein Top-Kandidat ich glaube ich wäre eine Hängepflanze <lacht> <lacht> ich
0: glaube ich wäre eine Pflanze die von der Decke hängt ja so ja. Die, einfach mal baumeln lassen richtig einfach mal schön die Blätter baumeln lassen
1: ja ähm, mal fünf gerade sein lassen richtig
0: das ist glaube ich auch das Motto für nächste Woche ja. für euch ja, liebe ruhig angehen.
1: Zuhörer, einfach mal ein bisschen von der Decke hängen. Richtig, lasst einfach mal ein bisschen hängen. Lasst einfach mal alles ein bisschen hängen, nicht zu eng schnüren die Jogginghose. <lacht> das könnte für Probleme es sorgen. Es gibt
0: noch Zeiten, wo wir den Gürtel enger schneiden müssen. Richtig. Ähm, die sind jetzt noch nicht gekommen. Genau. Von daher, lasst, lasst laufen,
1: lasst Wasser laufen vor allem, ja. wo wir es noch können. Genau, einfach ähm, demonstrativ den Hahn aufreißen. Richtig. Auch am Auto. Ja. <lacht> Überall wo es geht. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns nicht, sondern hören uns nur nächste Woche wieder. Richtig. In der Zwischenzeit Instagram,
0: Facebook, YouTube, Twitter. Alles
1: zizi-und-gonzi. LinkedIn. LinkedIn haben wir noch nicht, ne? Nee, auch brauchen Xing wir auch nicht. haben wir noch nicht. Nee. Gucken wir mal, kriegen wir auch noch hin. Myspace. <lacht> Schüler, CC. Schüler CC, Schüler VZ. Alles sowas, StudiVZ VZ. Kriegen wir alles hin. In dem Sinne, bis nächste Woche. Bussi, Bussi.